0: Buenos días, hermanos oyentes de la Radio María. Es un placer tan infinitamente grande poderme dirigir a ustedes, poder contar con ustedes y sentirme una sola persona con todos los que me escuchan. Con todos. Para mí es de una infinita gratitud saber que hay personas que me encuentran en la calle y me reconocen por la voz. Y me dicen, ustedes, doña Marleni, usted es la que hace el programa del sagrado corazón de Jesús y yo digo bendito sea Dios que si sí hay personas que ven el programa del corazón de Jesús a mí eso me llena de mucha alegría porque créanme que yo aprendí a amar verdaderamente el corazón de Jesús cuando me vi enfrentada a este programa y a tener que prepararme y buscar y investigar y profundizar profundizar sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Qué alegría que haya tantos creyentes y tantas personas que amen de verdad al corazón adorable de Jesús. Por eso, mis hermanos, con este buenos días, con un abrazo fraterno inmenso en el nombre de Jesús, vamos a hacer lo que hacemos cada vez que nos encontramos a través de las ondas de la Radio María. Buscamos aquel lugarcito que hemos dispuesto para nuestro encuentro, allí donde nadie nos perturba, donde nada nos va a distraer, donde solamente tenemos la compañía de la radiecito a través de la cual escucho el programa, porque tratamos de aprender orando y tratamos de orar aprendiendo así que, porque el corazón de Jesús es un maestro él es el maestro de Galilea, él es el divino maestro él es el verbo de Dios entonces por eso necesitamos disponernos y si nos apartamos del ruido y de las preocupaciones, entonces vamos a tener listos nuestros oídos para escuchar, listo nuestro corazón para entender y, y vivir, vivir cada enseñanza, pequeñitas porque las enseñanzas que tenemos del corazón de Jesús, siendo infinitamente grandes, son pequeñas. La gente a veces no les da importancia porque es hablar del amor, es hablar del servicio, es hablar de la obediencia, es hablar del amor de Dios, es hablar de, de cosas que la gente dice, pero siempre lo mismo. Pero Jesús dice, yo soy el amor. Y él no ha pasado de moda. Él sigue siendo Jesús. Así que en un solo momentito vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a poner firme nuestros pies sobre el, sobre el piso y vamos a poner nuestras manitos sobre nuestros, nuestros muslos, sobre nuestros muslos aquí en las piernas para que tengamos tranquilidad. Y vamos a pedirle al Señor, al Dios que es uno y trino, envíe en esta mañana al Espíritu Santo, ese Espíritu divino que todo lo sondea, que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo penetra. Ven, Espíritu Santo, y muévete con fuerza y con poder en nuestro interior. Ven, Espíritu Santo, y muéstranos todo aquello de lo que debemos prescindir, todo aquello que debemos dejar, Espíritu de Dios, para poder estar más cercanos a ti, a Jesús, al Padre del Cielo. Ven, Espíritu Santo, te autorizamos para que entres, vayas allí a lo más íntimo de nuestro ser, y pongas el orden que Dios quiere y espera en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, porque te necesitamos, te llamamos ahora, porque sabemos que si vienes, renovarás nuestra creación, renovarás a cada una de nuestras criaturas, a cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, y glorifica el nombre de Dios, actuando en cada uno de nosotros, disponiendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, para el bien, para la salvación. Ven, Espíritu Santo, y revela los secretos, porque Jesús ha dicho al subir al cielo, al ascender a los cielos, ha dicho que nos enviará un paráclito, un auxiliador, que nos enviará el Espíritu de Dios, y Él nos revelará la verdad, la verdad plena, y la verdad nos hará libres. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hagas libres libres de tantas ataduras que tenemos en estos momentos, libres de tantas preocupaciones que nos angustian en este momento, libres de toda vanagloria, libres de toda vergüenza humana, libres de toda ambición material. Ven Espíritu Santo y como en el principio, muévete también en nuestros desórdenes. Aparta de nosotros el alcohol, la sexualidad desenfrenada, la ideología de género, el aborto, la eutanasia, aparta de nosotros todas aquellas cosas que hieren el corazón de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Pon en nuestros labios las palabras para adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, en su corazón sacratísimo. Danos la gracia y las palabras como dirigirnos a Él, cómo hablar de Él, cómo enseñar acerca de Él, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos y fortalecenos. Envíanos desde el cielo un rayo de tu luz. Penetra profundamente en nosotros para hacer una nueva creación. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Corazón amable de Jesús. Te pedimos que hoy nos mires de manera especial, que no te fijes en nuestros pecados y en nuestras debilidades humanas, sino que hoy nos mires con tus ojos de misericordia, con ese corazón compasivo que nos lleve al arrepentimiento por el conocimiento que tengamos de ti, oh adorable corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío, amén, amén y amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Este programa sea para la gloria de nuestro papá, Dios, aquel a quien nadie puede llamar Abba, si no está movido por el Espíritu Santo. En el día de hoy, quiero que comencemos, que hablemos acerca de las virtudes del corazón de Jesús. Y ustedes dirán, ¡Ah! Qué, ¡Qué pereza! En la consagración a la Virgen, las virtudes. En la consagración al corazón de Jesús, las virtudes. En la consagración al Espíritu Santo, las virtudes. En la consagración a San Miguel, las virtudes. Pero si no sabemos con qué se come la palabra virtud, tenemos que empezar por allí, ¿verdad? Así que eh, voy a tomar esta, esta parte de las virtudes del corazón de Jesús... Desde un misterio maravilloso de Dios en el ser humano. Ese momento de su encarnación, en que él decide abandonar su trono de Dios y venir, entrar en el seno virginal de la Madrecita Santa y hacerse uno como nosotros. Igual a nosotros en todo menos en el pecado. Entonces, a la luz del misterio de la encarnación de Jesucristo, vamos a comenzar a mirar toda su vida, porque mirar a Jesús como Dios, creemos que es muy sencillo, pero es muy difícil, muy difícil porque en la medida en que vamos profundizando lo vamos sintiendo más arriba, más alto. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos sintiendo más pequeños, más eh, pecadores, más indignos porque Dios es insondable, Dios es infinito. No podríamos medirlo, ni pesarlo, ni darle límites, no podríamos. Por eso Él en su infinita misericordia decide encarnarse y a Jesús, a su verbo, darle una humanidad y hacerlo uno como nosotros. Así que en el misterio de la encarnación encontramos esa primera virtud, la donación, la entrega. Y miren esto, no donación ni entrega como la que hacemos nosotros, que siempre estamos esperando algo a cambio. Si le hago el bien a fulana, pues yo espero que dentro de 15 días que yo necesite, yo toque su puerta y ella me responda. Es que si... Yo trabajo bien, yo espero que a mí me asciendan de cargo. Ah, es que si yo soy tan inteligente, yo espero que me den una gerencia, porque una secretaría. Ese es el corazón del hombre. Y esa es la manera como el hombre mide las cosas, los actos, los sentimientos, los afectos. Pero Dios... No se fija en eso y no tiene límites en el amor y en la misericordia. Así que decide donarse. Envíame a mi padre, dice Jesús, y se abandona totalmente en la voluntad de su papá Dios. Él como Dios es hijo y como hijo se hace hombre y viene y se prende se siembra en el seno virginal de María Santísima. Así que esa donación de amor, por amor, con amor, porque envuelve todas las facetas del amor, el darse, el recibirse, el entregarse y el, el no esperar nada a cambio, saber que se entrega y que nosotros vamos a ser infieles a ese amor, que nosotros le vamos a fallar, no una vez, ni dos veces, ni tres veces, no, muchas veces, muchas. Pero Él está ahí, encarnándose en el seno de la Virgen María, para que nosotros no tengamos ningún temor de acercarnos a Él. Al verle con nuestra misma forma, con nuestras mismas características humanas, pues el hombre ya pierde el temor de arrimarse a Dios. De acercarse a aquel que puede ser su señor. Así que desde ese momento mismo ya tenemos una virtud inmensa que es la donación. Y junto a esa virtud, ¿cuál viene? El desprendimiento. No se apegó a su puesto, a su cargo, a su dignidad de Dios. Nosotros somos encima. ¿Quién se me llevó la tacita café que yo tenía aquí? Y lloramos por esa tacita café. ¿Quién se me llevó mi argolla que yo la tenía guardada en el cajón de la mesa de noche? Y lloramos, esculcamos como la mujer de la parábola de San Lucas. Busca, desbarata la casa, barre, enciende todas las luces hasta que encuentra la... ...tragma perdida. Pero Dios no. Dios en su Hijo, hecho hombre, no desprendimiento despojo y a veces sufrimos tanto porque tenemos esos apegos arraigados aquí atados a nuestro corazón y cuando ese apego está enraizado en nuestro corazón nuestro amor hacia dios es tan imperfecto como el amor hacia los seres humanos en ningún momento tal vez vayamos a tener un amor perfecto hacia dios pero cuando estamos desapegados, el corazón tiene un espacio más grande para dejar entrar a Dios. Y junto a ese abandono y a ese despojo, a ese desapego, ¿qué más viene? Viene esa gracia inmensa de la salvación. Todo lo en Dios se mueve por la salvación del ser humano. Entonces allí, con estas tres actitudes de Jesucristo, nosotros recibimos la plenitud de la virtud del amor, el amor perfecto de Dios. Nuestra vida no tiene sentido si no es una vida profunda. Yo he escuchado muchas veces, hasta yo misma he comentado, ¿no? Y decir ay no, es que esa muchachita sí es muy cabeza hueca solamente piensa en la belleza solamente piensa en la vanidad solamente piensa en la estética no sale a la puerta si no se maquilla no, no va a una fiesta si no es estrenando vestido qué vanidad, no tiene nada profundo, no piensa en Dios así mismo piensa Dios nosotros somos a veces tan superficiales porque creemos y ponemos nuestra confianza en las cosas materiales, en las cosas pasajeras. Pero Jesús vino a demostrarnos que a través de la humanidad se pueden alcanzar las cosas eternas y duraderas. Y dice, no se hagan tesoros en la tierra donde se la come, la, la corroba el moho, se la comen los eh, gusanos y, y muere. Se la roban los ladrones. Hagan más bien tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el moho, ni los ladrones. Pero nosotros decimos, mmm, cuando me haga más viejita, me convierto. Allá en la última hora yo le pido perdón a Dios. Y no sabemos si vamos a tener esa oportunidad, mis hermanos. No sabemos. ¿Cuántas personas se acuestan y amanecen muertas? ¿Cuántas personas salen de casa y no regresan? Ese es el llamado que nos hace hoy el corazón de Jesús preparar nuestro corazón para que él pueda habitar en él el abismo, el abismo según la palabra de Dios significa lo más profundo lo más profundo, lo más íntimo aquello donde el ser no puede penetrar, lo insondable y allí en ese abismo, en esa profundidad y en ese insondable es donde se mueve y donde se agita el Espíritu de Dios. Y es desde allá porque nosotros también tenemos ese abismo insondable en nuestro interior. Nosotros estamos por fuera totalmente limitados, pero en nuestro interior somos profundos e insondables. Porque en nuestro interior están el alma y el espíritu que son espirituales y que son infinitos, que no mueren. Por eso no podemos basarnos para hacer las cosas que son para solamente la carne. Claro que yo tengo que vestirme, claro que yo tengo que ir decentemente vestido, claro que yo quiero verme bien, claro que yo quiero eh, que la gente no se sienta mal cuando me vea, que quieran compartir conmigo. Pero esa no es la finalidad de nuestra existencia. Vivir solamente para la, para la apariencia exterior, no, porque esto exterior se va a acabar lo que no se va a acabar es lo que hay adentro de nosotros, que habita allá el corazón del hombre, es insondable. Por eso no se sacia con nada. El que tiene una casa quiere tener dos, el que quiere un carro quiere tener tres, el que tiene dinero quiere tener más dinero, el que tiene fama quiere más fama, y todo eso, ¿cierto? Somos, no siempre estamos insatisfechos. ¿Por qué? Porque... La profundidad de Dios está en nuestro interior y nuestro corazón no fue hecho para las cosas pasajeras. Fue hecho para las cosas eternas, para albergar allí a Dios, que es profundo, que es íntimo, que es uno conmigo. Uno conmigo. En ese abismo, ese abismo insondable allí, el espíritu de Dios se mueve. Por eso a veces decimos, ay, tengo unas ganas de ir a misa. ¡Ay, me encantaría rezar el rosario ahorita! ¡Ay, qué rico yo poder hacer las letanías! ¡Ay, no, yo voy a averiguar cómo es que se hace el trisagio! Entonces, todas esas cositas, ¡ay, no, hace tanto tiempo que no me confieso! ¡Ay, no, yo voy a ir a confesarme! Eso, a eso le llamamos los impulsos del Espíritu Santo dentro de nosotros, porque el Espíritu es al alma lo que el alma es al cuerpo. El Espíritu es la vida de nuestra alma y nuestra alma es la vida de nuestra carne. Entonces, el espíritu mueve nuestra alma a tener sed de esas cosas eternas, de esas cosas que siempre van marcando una huella y esa huella siempre va dirigida hacia lo eterno. Por eso Dios es profundo, es insondable. Y por eso nuestro interior, que es espiritual, es insondable. Les hablaba yo ahora del Espíritu Santo que se movía sobre las aguas. Entonces, en el Génesis, capítulo 1, versículo 2, encontramos eso. Encontramos esa maravilla de cuando Dios empezó a crear. Y vemos que él dice, dice la palabra de Dios en el 1.1, dice, y creó el cielo y la tierra. Pero, 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 la tierra era caos y confusión y oscuridad. ¿Por qué? Porque la tierra es materia, materia. Y encima del abismo, un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Y empieza Dios a poner orden sobre lo que está en caos y a traer calma sobre lo que está revuelto. Con un soplo divino, el Espíritu Santo es el soplo de Dios. Y viene el orden sobre esa tierra, sobre, esa, sobre esos cielos, sobre esas aguas profundas. Y sigue Dios esa creación maravillosa. Y podemos leer, si, podemos, si quieren leerlo en el capítulo 1 del Génesis y también en el capítulo 2, vamos a encontrar esa maravillosa descripción de cómo Dios ha creado la tierra, lo que existe en ella y al hombre y dice Dios y haya luz y hubo luz y el Señor va haciendo y era la tarde y llegó la noche y vio que era bueno, y vio que era bueno porque el Espíritu iba poniendo orden en lo que Dios iba creando, el Espíritu es Dios Dios Padre es creador, Dios Hijo es redentor Dios Espíritu Santo es santificador pero también encontramos en la palabra de Dios que nos hablan de esos mismos abismos. Porque el abismo podemos encontrar en el abismo profundo del mar, el abismo de las aguas, el abismo del firmamento, el abismo del corazón del hombre. Y por allá en el éxodo, creo que es en el capítulo 15, para no decir tontaditas, capítulo 15, como en el tercer versículo, yo creo que es un guerrero, Yahvé, Yahvé es su nombre, los carros del paragón y sus soldados precipitó a las profundidades del mar. La flor de sus guerreros tragó el mar de su, Cubriólos el abismo, hasta el fondo cayeron como piedra. Y aquí yo me encuentro con algo, con una dicotomía, ¿sí? una cosa así como que, bueno, ¿es bueno el abismo o es malo el abismo? Y el abismo es bueno o el abismo es malo de acuerdo a cómo yo actúe. Yo puedo hacer de mi abismo un infierno, porque el infierno es un abismo. Pero puedo hacer de mi abismo un cielo, porque el cielo es un abismo. Así que yo con mi comportamiento yo puedo saber en qué abismo estoy viviendo. Sobre qué abismo está moviéndose mi alma, mis anhelos, mis deseos. Así que Dios es el que ha creado todos los abismos y le ha dado al hombre la potestad de escoger en cuál abismo quiere habitar, en a cuál abismo quiere pertenecer. Jonás, por ejemplo, también cuando es enviado a Nínive y que sale huyendo y que lo lanzan de ese barco al mar, se lo come el cetáceo aquel, él dice, en el, en el capítulo dice, es océano ilimitado y da sensación de vértigo y de infinito. Así que en medio de esa infinitud de Dios quiso abrazar la finitud del ser humano. Y vino y pasó haciendo el bien para que nosotros sepamos que podemos abrazarnos al océano, al abismo infinito, al océano ilimitado de Dios. Porque recordemos que el agua es purificación, ¿cierto? Lo más recóndito del ser humano lo domina Dios. Siempre nadie puede decir que pecó y que no sabía que esto o aquello no era pecado. Yo no sabía que eso era pecado pero se está engañando a sí mismo porque dentro del abismo de mi ser está el Espíritu Santo moviéndose e impulsando mi alma siempre al bien. Y siempre voy a decir, pero si lo hago, ¿qué embarrada? ¿Será que se dan cuenta? ¿Será que quedó mal? ¿Será que me pasa esto? ¿Será que me pasa lo otro? Entonces sí sabemos que es malo. Y aún sabiendo que es malo, lo hacemos, porque nos dejamos... Eh, tentar por el abismo de qué? De la oscuridad, del caos, del desorden, sobre el cual Dios me ha dado la potestad de actuar porque me ha dado su espíritu que todo lo pone en orden. Así que dejémonos guiar por la fuerza y el poder del espíritu de Dios. De ese corazón adorable de Jesús que está habitado permanentemente por el Espíritu Santo. Lo insondable a nuestros ojos es abierto y luminoso a la mirada de Dios. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos, sondeas los abismos. Eso clamaban los, eh, los tres jóvenes cuando fueron lanzados al horno ardiente. Y por eso el ángel de Dios vino a protegerlos. Porque ellos en vez de angustiarse, afligirse, buscar una cuerda para subirse, buscar cómo se sacaba el uno, cómo se libraba el otro, comenzaron a alabar a Dios. Porque quien se acoge a Dios no perece, no perece. Dios es fiel, es fiel. Y cuando hablamos de Dios es fiel, encontramos otra gran virtud de Jesús, la fidelidad. Y unido a esa fidelidad, la obediencia. Porque las virtudes son como una cadenita, una cadena que va uniendo eslabón y eslabón, eslabón y eslabón, y entonces va generando un camino de salvación. Así que Jesús, Jesús es la sabiduría, Jesús es la obediencia, Jesús es el amor, Jesús es el desprendimiento, Jesús es el bien pasó haciendo el bien jesús conoce todo lo insondable lo puede penetrar con una sola mirada lo puede penetrar con una sola mirada y así podemos hacerlo nosotros los santos que nosotros conocemos y que la iglesia ha reconocido como tal son son personas que practicaron y comenzaron a vivir según esas virtudes del corazón de Jesús. Despojarse. Escuchamos en la vida de los santos que muchos que eran ricos abandonaron sus riquezas, las vendieron, eh, las repartieron a los pobres, compraron cosas para los pobres y se dedicaron a vivir en la pobreza. Y vivían de la providencia divina. Y así fueron fortaleciendo y acrecentando sus virtudes, los que eran muy orgullosos porque hubo reyes, porque hubo príncipes, porque hubo papas se hicieron humildes se hicieron humildes en virtud de lo que la palabra de Dios nos habla acerca de la persona de Jesús de ese corazón insondable de Jesús donde cabemos todos todos así que si nosotros, por eso el modelo a seguir es cuál el modelo a seguir es es la persona adorable de Jesús. Nosotros dices, decimos a veces, ay, yo quiero ser como la reina de Inglaterra. Y yo quiero preguntar, ¿qué quieres ser de la reina de Inglaterra? ¿Qué quieres imitarle a la reina de Inglaterra? Estar en muchos eventos sociales. Tener amistades de muy alta alcurnia de sangre azul. Tener mucho dinero. Vivir en un palacio. Te aseguro que la, lo que sigue de ahí no te va a gustar. Vivir bajo disciplina, vivir bajo las normas, no poder hacer lo que a ti te dé la gana, lo que tú quieras. Todo tiene su precio. Todo tiene su precio. Y el precio nuestro es los abismos insondables del corazón de Jesús, en, la, en el cual ese abismo insondable en el cual se mueven, Todas las virtudes que todo ser humano debe vivir y practicar. Y el primero que las practicó, pues fue Jesús. Jesús es el primero que se arriesga a ser, el primero que se arriesga a ser, de Dios pasar a ser hombre y comenzar a vivir una vida humana. Humana y divina, verdadero Dios, hombre verdadero. ¿Cierto? Dice... La sabiduría que personifica a Jesús también tiene esa prerrogativa de ser una virtud. Y junto a la sabiduría, ¿qué virtud se mueve? La prudencia. Nosotros vamos por toda parte soltando cuanto escuchamos, aunque no nos conste y cuanto duplicamos, porque siempre no damos la noticia como es, sino que la Amplificamos para que se escuche más duro, para que produzca más ruido, para que sea más fuerte. Eso hacemos nosotros. No tenemos prudencia, por consiguiente no vamos a llegar a ser sabios. Porque el verdaderamente sabio es prudente. Más vale callar que locamente hablar. Más vale... Pájaro en mano que siento volando, ¿verdad? Entonces, el ser prudente nos va a traer muchas bendiciones. Nos va a librar de muchos problemas. Jesús, siendo la sabiduría, pues es también la prudencia. Por eso no lo escuchamos de hablando como un papagayo, no. Todo lo que Jesús habló tiene sentido, tiene gracia y conduce a la vida eterna Y no habló de más, habló lo que tenía que decir. Por eso su ministerio no fue de 50 años, su ministerio fue de tres años. No salió antes de tiempo. Pero nosotros queremos aprendernos la Biblia para ir a pelear con los protestantes. Prudencia, prudencia hermanos y la persona que es prudente se hace sabia y la persona que es prudente y sabia. Personifica a la persona de Jesús Personifica a Cristo Dice Jesús Yo estaba allí Cuando reforzaba las fuentes Del abismo como arquitecto Es decir, estaba ahí Cuando el Padre estaba creando ¿Por qué? Porque Él es el verbo Y sin el verbo Nada fue hecho Nada de lo que existe Fue hecho sin el verbo El Padre del Cielo siempre habló Y dijo Hágase, hágase. Y eso es lo que tiene precio en nuestro momento, en nuestra vida actual, que nos invite a ir pensando y meditando en estas virtudes de Jesús, que son humanas porque las tenemos que ejercitar, pero son divinas porque las las fortalece Dios porque Él las inspira y porque Él las sostiene. No llueven del cielo, mis hermanos, las virtudes. Ay, dame la virtud de la paciencia, papito Dios. Bueno, pues Dios te va a mandar muchas pruebas donde tendrás que ejercitar la paciencia. Tanto que le pido a Dios que me dé la paciencia y no sé por qué me pasan estas cosas a mí que me sacan de quicio, porque es que las virtudes son actos de la voluntad humana, yo decido ejercitar esta virtud, yo decido no mentir, yo decido no robar, yo decido no meter droga, yo decido no fornicar, yo decido no ser adúltero, yo decido ser caritativo, yo decido ser amable, yo decido ser generoso, yo decido eh, ser paciente, yo, yo decido perdonar. Entonces, ese, en, ese, en ese ir y venir en, con Jesús, nosotros aprendemos que es humano y como humano tengo que ejercitarlo, pero que cuando comienzo a ejercitarlo puedo acudir a Jesús como mi Señor y decirle que me dé las ayudas que necesito en la práctica y en el ejercicio de esta o aquella otra virtud. Una que nos hace mucha falta en nuestro tiempo es la prudencia, la otra es la sabiduría. Sabiduría que tal vez no alcanzamos a tener porque no nos gusta leer. No nos gusta escuchar. Y la sabiduría crece y aumenta en la medida que yo me formo. En la medida en que yo estudio. En la medida en que yo oro. El Señor dice que también... Otra de las virtudes grandes que nosotros necesitamos y que y que proceden de él y que él las vivió y que los santos que conocemos las han ejercitado en grado sumo es eh, estructurar mi corazón. Y a qué me refiero con eso. No sé si ustedes han escuchado esa cancioncita que dice como saqueo ¿Ve? y dice rompe mi estructura. Es decir Rompe mi manera de ser. Ayúdame a romper con mi yo para que tú seas mi yo. Porque Jesús es quien Yo soy. Él es Dios. Yo soy. Pues que yo deje de hacer prevalecer mi yo por encima de él, yo soy de Dios. Y poderme abandonar según la práctica de las virtudes que el mismo Jesucristo practicó sobre la tierra para que alcance esa, esa gloria que Él me tiene prometida. Nosotros debemos recordar que Jesús, que Dios mismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, penetra todos los secretos. A Él ni siquiera se le escapa uno solo de los pensamientos. Y cómo les parece que una vez, hace mucho tiempo, orando con uno de los sacerdotes con los que he trabajado, eh, le estábamos pidiendo al Señor en oración que nos diera un equipo, porque ya era mucho trabajo y estábamos solamente él y yo. Y entonces el Señor marcó una pauta de las personas que se necesitaban allí para el servicio, de acuerdo al carisma que se estaba moviendo allí en esa misión. Y entonces el Señor dio unas normitas ahí y yo solté mi, 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 mi manera de hablar y le dije yo, uy padre, ¿y eso quién lo puede cumplir? Y entonces se quedó serio y me dijo, el Señor se molestó. Yo dije, ay Dios mío bendito, perdóname Señor, perdóname Señor por ser tan imprudente. Pero inmediatamente el Señor dijo, a través de las lenguas, dijo, cuidad de vuestros pensamientos, porque antes de que los concibáis en vuestra mente, yo ya los conozco. Así que no fue lo que yo dije. Es lo que estaba en el pensamiento. Así que mire que para Dios no se escapa ni uno solo de nuestros pensamientos. Y lo podemos encontrar en Eclesiástico 42, 18 al 20. Porque es que todo esto es palabra de Dios. Yo no voy a buscar libros de cualquier cosa. Es decir, palabra de Dios. Jesús está en la palabra. Él es la palabra. Él es el yo soy del Antiguo Testamento, Él es el verbo en el Antiguo Testamento, Él es la luz en el Antiguo Testamento, pero también es el pan de vida en el Nuevo Testamento, es el, el pastor de las ovejas en el Nuevo Testamento, es el pan bajado del cielo en el Nuevo Testamento. Y por eso es que es tan importante que tengamos esto claro, que Jesús tenía virtudes, porque a veces decimos, ah, es que como él era Dios, a él le quedaba facilito. No, él tuvo que vivir una vida humana, con pobreza, con miseria, con persecuciones, con intentos de asesinato, con desplazamiento, con todo. Como lo vivimos nosotros. Y tuvo que ejercitar sus virtudes como las debemos ejercitar nosotros. Dios Padre es el abismo insondable de toda perfección. Dios hijo del eterno padre que se hace la persona de Jesús desde la mirada del padre nos acerca, nos acerca. Él Jesús es el que nos lleva al padre y nos invita sean como yo mansos y humilde de corazón como vuestro padre del cielo es manso y humilde. Yo soy manso y humilde de corazón. Él nos deja toda esta catequesis. Toda esta catequesis la deja él ahí, ahí. Toda perfección en Dios Padre y en el Hijo de Dios Padre, desde la mirada de nuestro Papa Dios, nos acerca al inmenso tesoro, que también es insondable, al inmenso tesoro de las riquezas encerradas en el corazón de Jesús. Dios Padre nos dejó todo, absolutamente todo lo que necesitamos a nuestra salvación en el corazón adorable de jesús el corazón decide de la profundidad del hombre el corazón decide yo con mi corazón decido mi voluntad yo tengo que educar mi voluntad según el querer de dios con el conocimiento de la palabra con la práctica de los sacramentos con la práctica de los mandamientos con eso yo me acerco a dios a ese tesoro inmenso de riquezas que está en el corazón de Jesús y mi corazón, con mi corazón, yo decido hacer el bien o hacer el mal. Y no nos sirve que hoy hagamos el bien y mañana hagamos el mal, no sirve. No dice el Señor que no puede servir a dos señores, porque entonces odiarás a uno y amarás al otro. Dice el corazón: decide de la profundidad del hombre, sale yo decido, y por eso. El pecado no es cuando viene la tentación a la mente. El pecado es cuando llega a mi corazón y con el corazón yo decido pecar. Mi mente no decide pecar. Mi corazón decide pecar, pecar por lo que yo dejé caer en ese océano insondable del amor divino. El corazón está hecho para albergar solamente a Dios. Por eso no lo llena nada. Ninguna criatura, ni ningún elemento, ni ningún artículo, ni nada material. Solamente lo llena la presencia de Dios, lo espiritual. Y en la medida de mis obras, eso indica la profundidad de mi corazón. La profundidad. Hay un testimonio que está dando bastantes vueltas ahorita, eh, en, este, en, este, en, este, en este momento, y habla de los que deciden ser satánicos, hablan de los que deciden pecar y apartarse de Dios, y cómo se van enfriando, y cómo uno va dejándose tentar y el corazón de uno se va enfriando y se va volviendo materialista y se va volviendo porque decimos yo también tengo derecho, es que yo tengo derecho a, yo porque no puedo tener esto, yo porque no puedo hacer lo otro, mis hermanos, pero yo tengo que mirar el corazón de Jesús, ser como yo manso y humilde de corazón como soy yo, porque solamente cuando yo me hago manso y humilde, que son otras dos virtudes grandes de Jesús, la mansedumbre y la humildad. La mansedumbre no quiere decir tontería y la humildad no quiere decir humillación o vejación. Quiere decir que me abandono en el querer de Dios. Me abandono en el querer de Dios. Procuro hacer la voluntad de Dios y llenar mi corazón de cosas buenas, de las enseñanzas de Jesús, de practicar esas enseñanzas de Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús... En todo hizo la voluntad del Padre. Yo no hago nada que no haya visto hacer a mi Padre. No digo nada que no haya escuchado a mi Padre. Yo hago solo la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Eso dice Jesús. Y nosotros hacemos la voluntad de cuál Padre. Eso es lo que a mí me inquieta y me preocupa creemos que vamos haciendo la voluntad de Dios porque Dios quiere que yo sea feliz entonces tengo un amante Dios quiere que yo tenga eh, la comodidad entonces me voy a a, robar a los ricos ¿y quién dijo que Dios tiene que robar para darle a usted? ¿o que Dios roba para darle a uno? no no le quita a nadie para darme a mí Él tiene todo lo que yo necesito y tiene lo que necesita cada criatura pero nosotros limitamos la luz que Dios nos ha dado con las ambiciones materiales, con las ambiciones de la humanidad. La profundidad de Jesucristo indica la medida de su propio corazón y la medida del corazón de Jesús es incomparable. No hay con quien hacerle comparación. Por eso es una fuente insondable de gracia y de misericordia. De gracia y de misericordia. Dice, ¿por qué es insondable e incomparable? Lo dice San Juan Pablo II. Porque es tanto humana como divina. Al mismo tiempo tiene la humanidad y la divinidad. Y nosotros no podemos decir que no tenemos divinidad. Dios nos adornó con sus potencias, con sus facultades. Nos dio alma y espíritu. Nos dio la capacidad para discernir. Discernimiento es otra virtud. Y Jesús la tenía en alto grado como Dios. Discernir, no actuar, a la loca, hay un pensamiento popular, un dicho popular que dice, pensar antes de hablar. Eso lo explica todo. Pensar antes de hablar. Si nosotros comenzáramos a seguir un, cada mes un programa con respecto a las virtudes del corazón de Jesús, se acabaría el mundo y no alcanzaríamos a, a, a definirlas todas. Yo quise tomar algunas que son las virtudes más, eh, más comunes, digamos así, o que son del más, de, de mayor conocimiento en medio del, del pueblo de Dios. El corazón de Jesús es la profundidad de todas las virtudes. Y en el corazón de Jesús están todos los sacramentos. Allí el corazón de Jesús es la iglesia. Ahí está la iglesia. De todo, el corazón de Jesús es el abismo de todas las virtudes Como un verdadero hombre, Jesús nos expresa el lenguaje interior de su corazón ¿Y cuál es ese lenguaje? Pues las virtudes El que hace permanentemente el bien El que no habla sin necesidad, el que no habla de más El que no calumnia, el que dice la verdad El que no blasfema, el que no comete herejía el que no engaña, pero ahora nos ha dado por irnos a vivir en el siglo cuarto, en el siglo cuarto, la ciencia no ha avanzado, la iglesia no puede caminar, estamos llevados, porque no leemos, porque no avanzamos, porque tenemos que conservar este tesoro en vasijas de barro, mis hermanos, pero no nos podemos quedar en el siglo cuarto, no podemos. Vivimos en el siglo XXI y el Señor nos ha ordenado vivir en el mundo sin pertenecer a Él. En efecto, analizando su conducta, la conducta de Jesús, podemos identificar todas estas virtudes, que no son sino como seis o siete que les he dicho, como históricamente surgen del conocimiento de la moral humana. La moral humana, mi humanidad, que tiene moral porque adentro de mí está la ley natural de la salvación. Y esa ley natural impulsa a mi espíritu, a que mueva a mi alma hacia el bien. Puedo vivir todas las virtudes. Puedo pasar por el mundo haciendo el bien. Puedo vivir de manera prudente. Puedo vivir de manera humilde sin que eso sea indique que sea arrastrado, pobre, paupérrimo. No, humilde, sin ponerme por encima de los demás, sin humillar a nadie, sin lastimar a nadie, sin agredir a nadie. Vivir como vivió Jesús. Como vivió Jesús. Él es la fuente suma de todo lo que nosotros necesitamos. Pero nosotros nos dedicamos solamente a determinadas cositas. Y creemos que si vamos a misa y comulgamos y nos confesamos, entonces nosotros ya estamos salvados. Pero salimos a la puerta de la iglesia, entonces difamamos al sacerdote, difamamos a las personas, eh, estamos pendientes cuando le cae la cartera al otro y nos la devolvemos, estamos pendientes de, para criticar si se viste así o así. Entonces, lo que hicimos con la mano derecha lo borramos con el pie izquierdo Jesús caminaba siempre sobre su virtud Él pasaba de largo, dejad que los muertos entierren a sus muertos, eso decía la palabra de Dios esta semana tú ven y sígueme me voy a ir a despedir de mi papá y mi mamá tú déjalos tú ve y predica el evangelio eso es virtud eso es despojo eso es abandono, eso es confianza en Dios, confiar en Dios. El padre le dijo a Jesús que hay que morir en la cruz y él sintió miedo y le dijo, si es posible que se aparte de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros podemos identificar en Jesús histórico, en ese Jesús que nos trae la palabra de Dios, todas las virtudes de Dios hecho hombre. Surgen de allí, de ese conocimiento de las cosas buenas de Dios, de las cosas de la palabra, de, la, de, la, de las enseñanzas de la iglesia, del magisterio de nuestra iglesia, surgen de la moral humana, de lo que he aprendido para hacer el bien, la prudencia, la justicia, la justicia, por ejemplo, hoy en día no se habla de la justicia, cuando hablamos de justicia creemos que nos están poniendo una soga al cuello y ya nos van a ahorcar porque hicimos cualquier cosa, no, la justicia es dar a cada cual lo que le corresponde. Y la justicia es parte significativa, importante, es el núcleo de la misericordia. Es el núcleo de la misericordia. La fortaleza, la templanza. La fortaleza, la templanza, mis hermanos, la templanza. ¿Qué es la templanza? La templanza la tenía Jesús... Al máximo grado, mis hermanos Está en el desierto 40 días sin comer y sin beber Y a los 40 días tiene hambre Y viene el diablo Que se no pierde la oportunidad Haz que esas pierdas Se conviertan en panes Lánzate que Dios enviará a sus ángeles Para que no tropieces Póstrate y adórame Porque todos estos reinos Son míos y se los puedo dar A quien yo quiera Nosotros estamos en esa tentación esa tercera tentación del corazón de Jesús. Porque todos nos hemos vuelto ambiciosos. Porque todos queremos, queremos tener cosas materiales, no importa el precio. Cuando he hablado con algunas personas que están metidos en el sicariato, en este tipo de personas en las que ayudamos en la fundación, me, me dicen comúnmente, mira, esta es la frase común, es que yo era muy Pobre doña Marleni, y yo no me aguantaba el dolor de ver a mi abuelita en la cama enfermita. Entonces me tocó matar, me tocó alquilarme para matar. ¿Y dónde estaba Dios en tu vida? ¿Quién te hizo dueño de la vida del otro? ¿Quién te dijo si tu abuelita estaba allí tal vez para que tú te hicieras generoso, buscaras un trabajo digno, te arrodillaras a rezar una Ave María? Porque Dios es sencillo. Dios surge y se mueve a través de la sencillez, mis hermanos. No es difícil. Es más difícil hacer el mal que hacer el bien. Es más fácil. Porque no tiene uno que esconderse, porque no tiene que andar eh, saltando matones, porque no tiene que huir. Así, mis hermanos, que con la bendición del Señor y con la confianza en el corazón de Jesús, pidámosle, pidámosle que nos dé la fuerza de permanecer fieles a lo que Él es, a lo que Él fue sobre la tierra, para que podamos encontrarnos de nuevo con Él en el cielo. Adoren ese corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Bendiciones mis hermanos.